0: Xin chào tất cả mọi người, mình là Châu đến từ Phonos Nếu như bạn thường xuyên nghe podcast thư viện sách nói một sản phẩm của Phonos ứng dụng sách nói có bản quyền tại Việt Nam thì chắc là bạn đã nhận ra là hồi số phát sóng trước thì Châu có hơi phấn khích một tí xíu bởi vì chúng ta đã nói về cuốn sách Disneyland là một nơi mà Châu đã có những trải nghiệm rất là tuyệt vời cho nên là ở số phát sóng này Châu xin phép được dịu dàng lại một chút xíu bởi vì chúng ta Quay về lại Việt Nam, cụ thể hơn chúng ta sẽ quay ngược thời gian lại một chút, trở về những năm 60 của thế kỷ trước với bối cảnh làng quê Việt Nam. Cá Nhân Châu cho rằng cuốn sách ngày hôm nay, cuốn Đất Lề Quê Thói, xứng đáng được xem là một bách khoa toàn thư thu nhỏ về văn hóa và phong tục cổ truyền Việt Nam. Qua từng trang sách, người nghe như được mời thả bước trong một bảo tàng dân tộc học mà tác giả là người hướng dẫn vừa tận tình sâu sắc vừa duyên dáng hóm hỉnh để cùng trở về một không gian sống gần gũi thân quen Không chỉ có những câu chuyện về tâm lý người Việt tục ma chay cưới hỏi, cúng dỗ cổ bàn hay nguồn gốc những kiên khen mê tín, Cả một thế giới tinh thần Việt Nam thay đổi qua bao thế hệ được tái hiện đầy đủ trong đất lề quê thói Nghe thật sự có chút xúc động đúng không các bạn? Chúng ta đã thật sự hiểu hết quê hương mình chưa? Chúng ta đã đi rất nhiều nơi trên thế giới nhưng chúng ta có thật sự mang theo niềm tự hào về nơi mình được sinh ra và lớn lên hay không? Châu Tinh sau khi nghe xong đất lề quê thói các bạn sẽ càng cảm thấy tự hào hơn tin yêu hơn vì mình là một người Việt Nam cũng như hiểu hơn về những giá trị văn hóa của dân tộc mình Có hiểu thì mới có yêu được đúng không nào các bạn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe chương 1 của tác phẩm nhé Và nếu muốn nghe toàn bộ quyển sách này ngay ứng dụng Fonos nha.
1: Bạn đang nghe từ Phonos. Đất lì quê thoái Tác giả nhất thành. Độc quyền tại Phonos. Nhã Nam. đặt hai tiếng lề thoái hoàn toàn việt nam làm nhan đề sách này có lẽ mộc mạc và giản dị hơn tục ngữ xưa đất lề quê thoái Ai nghe cũng hiểu ngay. Nhưng bây giờ đã có nhiều đổi thay. Hai tiếng lề thoái đã bắt đầu thành xa lạ và dường như đang bắt dần âm hưởng để rồi sẽ hòa tan vào im lặng. Dẫu cô muốn cứu vãn chỉ thành ra câu nệ Không gian vẻ không quen tai bằng hai tiếng phong tục. Nếp sống của mấy dân tộc ở Đông Á chịu ảnh hưởng rất nhiều của Nho Giáo. Do lớp người lãnh đạo, qua mấy chục thế kỷ, hằng cổ võ hô hào, theo tinh thần khổng mạnh. Với những giáo điều làm con trong gia đình, làm dân trong nước, thì phải theo cho thành thuộc, không được trái. Do đó, hai chữ phong tục có nghĩa, phong là sự gì người này sướng lên, kẻ khác lối theo, rồi thành thói quen như vật theo gió hòa vào nhịp điệu mà không biết. Tục là thói bắt chước người trên, lâu dần hóa thành thuộc. Nói cho gọn, thì người trên cảm hóa người dưới gọi là phong. Người dưới tập nhiễm được gọi là tục. Thượng sở hóa viết phong, hạ sở tập viết tục. Người trên thì luôn luôn lo bảo thủ với những giáo điều kia, cư Giấy rách phải giữ lấy lệ Không chấp nhận những đổi thay đột ngột Làm xáo rộn xã hội Xem lời bàn của sự rút âm Thời Lê Mạc Trong quyển dư địa chí của ước trai Có câu Dân trong nước yên theo sự thường Thì sự theo cái này Và bỏ cái khác Không nảy nở ra Và yên nhiên Không bao giờ sinh lòng ngang trái Không gì khiến cho tai mắt Phải kinh hãi vì lạ lùng bất thường mà dễ theo vào chốn trị an, như thế phòng tục há chẳng tốt hay sao? Trong sách lễ ký có nói, chẳng đổi tục dân, chẳng thay lệ dân là như thế đấy. Xem một lời bàn ấy, ta thấy tiện nhân quan niệm về phong tục như thế nào đời xưa cứ xét thói tục của dân mà suy luận ra chính sự người trên thiện chính thì dân lành ít càng rỡ vua đi tuần thú thường là để xem xét điều ấy luôn luôn ý niệm như vậy Chu quan thời xưa tự cho mình có sứ mạng chăn dắt dân thường chăm lo dạy dỗ dân bằng những huấn lệnh nhắc nhở điều hay nên làm điều dở phải tránh chứ không chuyên chú ban hành luật pháp trừng phạt tội lỗi. Hai tiếng trị dân đời xưa cũng có nghĩa là chăm lo phong hóa. Nước ta, vua quan các triều đại xưa với tinh thần nho giáo, Phật giáo, thường quan tâm đến điều ấy. Như vua Lê Thánh Tông, vua Lê Hiến Tông bàn giáo điều cho dân theo, có nhiều kết quả tốt đẹp. Sách học ngay từ nhỏ tuổi cho đến bậc cao đại, hầu hết dạy dỗ nhắc nhở, làm phát huy cương thường nhân nghĩa lễ trí tín kết tinh cho phong tục. Bên Âu Tây từ xưa không thấy nói nhiều về giáo hóa phong tục như kiểu Á Đông, trừ những sách dạy luân lý ở bậc tiểu học và ngoài những truyện ký, những kịch bản gián tiếp hay trực tiếp lệ hoặc đã kích những nét hay, những thoái xấu của xã hội đương thời. Dường như người ta lưu tâm khảo cứu về phong tục hơn là chăm lo cho thuần phong mỹ tục. Nhưng cũng cần phải nói ngay, hồi cuối thế kỷ 18, ở nước Pháp, một nhà từ thiện bác ái treo giải thưởng hàng năm, giải thưởng Montion, cho người có đức hạnh được hàng lâm diện chấm lựa và trao tặng. Tính cách trường cửu của giải thưởng nói lên mối quan tâm của nhà đạo đức về phong hóa cho mãi mãi sao. Từ thế kỷ 17, phong tục đã trở thành một môn học. Người Anh, người Pháp, người Đức đều có biết. tuy vậy mãi đến năm 1846, từ ngữ Âu Tây mới có thêm tiếng folklore, phong tục, phát xuất từ Anh Quốc. Và cũng tại đây, năm 1878, hội phong tục học đầu tiên được thành lập. Năm 1889, một hội nghị các nước được triệu tập tại Pháp Quốc nghiên cứu phong tục. Môn học này ngày một thêm phát triển. Người ta đã lưu tâm biên khảo về phong tục cả ở các nước châu Á, Phi, Mỹ, Úc. Trong việc biên khảo, họ phân tách phúc lo có hai ngành bách khoa và âm nhạc ngành bách khoa gồm nhiều tiết mục mà các nhà phong tục học xếp đặt phân loại theo ý riêng không như nhau vì thật ra có những một loại đôi khi có liên hệ khá mật thiết với nhau không thể chia dạch giới hạn rõ rệt như polsperot trong bản mục lục về phong tục ở pháp quốc biên khảo hồi năm 1904, 1907, phân định các sự vật theo hình thể mắt thấy, thâu gồm vào bốn mục lớn: một, trời đất, 2. biển cả và sông hồ, 3. động vật và thực vật, 4. nhân dân và lịch sử. Charles năm 1914 biên tập cuốn Khái luận của hội phong tục học Anh quốc với quan điểm rộng rãi hơn, tuy cũng chia ra bốn mục 1. Tín ngưỡng và giới luật 2. Tập tục 3. Truyện kể, ca dao, phong dao, ngạn ngữ, tục ngữ 4. Thuật ngữ và thư mục Kỹ càng hơn cả là công việc biên khảo của Hotsman Kaya, người Đức là năm 1917-1919 phân định ra 21 loại 1. Thông luận, thư mục, phương pháp 2. Làng xốm. 3. Nhà cửa, dinh thự. 4. Đồ đạc. 5. Những biểu tượng về của cải, về nghề nghiệp. 6. Mỹ nghệ đại chúng, kỹ thuật. 7. Tâm lý quần chúng. 8. Y phục. 9. Ăn uống. 10. Tập tục. Những nghi lễ, lễ tiết, hội phường, các trò chơi. 11. Quyền dân chúng. 12. Tín ngưỡng, tôn giáo và những thần thoại, tục sùng bái thần thánh, yêu thuật, bùa chú. 13. Y thuật của dân chúng. 14. khái luận về y thuật của dân chúng. 15. Thi ca, ca giao, ngạn ngữ, tục ngữ, bi ký, âm nhạc, điệu. liệu. 16. truyện hoang đường. 17. Ca kịch bình dân. 18. Niên lịch, niên giám. 19, Ngôn ngữ bình dân 20 Tên đặt cho các miền Cho các dân địa phương Cho các gia đình Cho thần thánh Cho động vật thực vật Cho các tinh tú Ngày nay ở nước Pháp Phong tục học được giảng dạy Tại Đại học viện Bảo tàng Leu Đại học viện Paris Ngành xã hội học luật khoa Và ngành nhân chủng học văn khoa hàng năm vẫn tiếp nhận những luận án Về môn học này Phần âm nhạc trong phong tục học bên Âu Tây đã thành một bộ môn quan trọng, chuyên siêu tầm kê cứu về lịch sử ca nhạc các dân tộc, bao gồm cả âm nhạc học và nhân chủng chí Ở Đông Á, từ ngàn xưa, phong tục là mối quan tâm lớn lao dằn dặc của mọi tầng lớp xã hội. Tuy không hẳn là một môn học được kê cứu biên khảo như ở Âu Tây, tại Việt Nam không thấy có chép riêng thành sách về phong tục cổ của ta. Mãi đến đầu thế kỷ 14 trở đi, thường chỉ thấy chép là một mục, hoặc gặp thì chép. Ở các sách bằng chữ nho, phần nhiều là dư địa trí, như An Nam Chí Lược, chép xong năm 1307, Đại Nam Phong Hóa Khảo Lược, chép khoảng năm 1338, ô Châu Cận Lục, chép thời mạc. Và sang thế kỷ thứ 18 trở đi, có những sách như Hoang Châu Phong Thổ, Hải Dương Chí Lược, Hải Dương Phong Tục Ký Lược, Nghệ An Ký, Tan Thương Ngẫu Lục, Cao Bằng Lục, Hưng Hóa Phong Thổ Lục, Vũ Trung Tùy Bút, Thoái Thực Ký Văn, Đại Việt Nhất Thống Dư Địa Chí, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, Đại Nam Nhất Thống Chí vân dân. Gần đây, Sang thế kỷ 20, có chép riêng bằng tiếng Việt thì mới có tập Việt Nam phong tục của Phan Kế Bính. Bằng chữ Pháp thì có cuốn Mơ Cờ Cư Tưm Lưu Việt Nam của Vũ Ngọc Liễn mới ra được quyển 1 năm 1942 rồi đình chỉ. Tác phẩm của Phan Kế Bính gồm ba thiên, gia tộc, hương đảng và xã hội, cả thể 97 mục. Biên chép khá nhiều về những thói tục đương thời. Thỉnh thoảng có thêm ý kiến nhận xét của tác giả với khuyên hướng mong cải tiến. Người Pháp viết cũng khá nhiều về phong tục của ta. Xem một sách báo tham khảo được đính kèm trên ứng dụng. Nhưng có điều phải nói là cũng nhiều công trình khảo cứu mà cũng nhiều nhận xét phiến diện lầm lẫn, nhiều suy tưởng sai lệch và đa số chỉ viết vì ít nhiều một loại không có toàn biên. Năm 1936 tại Hà Nội, có mấy người Pháp và Việt định lập một hội để khảo cứu phong tục. Có nhờ nha học chính gửi một tờ mẫu điều tra đi các trường học các làng tổng. Nhiều giáo chức đã bắt đầu gửi trả lời các mục trong bản điều tra. Nhưng sau hội không thành, việc khảo cứu bỏ dở. Về phong tục, Ta có một pho sách vô giá mà cả dân tộc thường thuộc lòng nhiều câu, lâm thời đem ra ví von, lối đáp, ca ngợi, chê trách. Khác nào những câu kinh thánh có tác dụng giáo huấn cảnh tỉnh người đời, tức là những tục ngữ, phương ngôn, phong giao, ca dao truyền miệng đời nọ sang đời kia. Không biết có từ bao giờ, nhưng chắc hẳn đã dần dà phát xuất từ khi bắt đầu có tiếng Việt. Tất cả đều phản ảnh thoái tục của dân tộc qua các thời đại. Từ giữa thế kỷ 19 đến gần đây, những câu thuộc lòng truyền khẩu kia đã được dần dà góp nhạc ghi chép trong những sách như An Nam Phong Thổ Thoại của Trần Tất Văn, Việt Nam Phong Sử của Nguyễn Văn Mại, Thành Hóa quan Phong của Dương Duy Trinh, Đại Nam Quốc túy của Ngô Giáp Đậu, Quốc Phong Thi Tập, Hợp Thái của Hy Lượng Phủ Nam Quốc Phương Ngôn Tục Ngữ bị Lục Tác giả Khuyết Danh Nam Phong Giải Trào Có dịch ra chữ Hán Của Ngô hậu Phu Là những sách chữ Nôm Có quyển vừa chữ Hán Vừa chữ Nôm Và tục ngữ An Nam Của Triệu Hoàng Hoa Nam Ngạn Trích Cẩm Của Phạm Quang Sáng Là những sách quốc ngữ Nhiều quyển là sách biết tay Chưa được ẩn hành được phổ biến rộng hơn cả so với các sách kể trên là Gương Phong Tục của đoàn Duy Bình Lần lượt đăng trong Lông Dương Tạp Chí 1914-1915 Sau hết, công trình đáng kể trên tất cả là tục ngữ phong giao của Nguyễn văn Ngọc Ấn hành năm 1928, gồm hai tập cả thảy 7.452 câu nhiều câu trong tập 2 dài đến 200 chữ khác với những sách kể trên hoặc nói về phong tục địa phương hoặc ghi chép những nhận xét hoặc giải thích những ý nghĩa hoặc thêm lời bình luận ấn phẩm của Nguyễn Văn Ngọc chỉ siêu tập được phần lớn chưa hẳn đầy đủ những câu tục ngữ ngạn ngữ phương ngôn phong dao ca dao không chú thích không bình giải Xếp đặt theo thứ tự câu ngắn, câu dài Trong hệ thống mẫu tự Mỗi chữ đầu câu Để khi tra cứu tìm kiếm được dễ dàng 7.452 câu tục ngữ phong giao Tuy còn thiếu sót Có lẽ hàng ngàn câu nữa Chưa được biên chép ra Thật là một kho tàng tài liệu Dồi dào về tập quán, tính tình Tư tưởng, ngôn ngữ, lịch sử Của dân tộc Việt Nam Chẳng hay khắp trong hoàng vũ Có dân tộc nào có một kho tàng phong phú đến như vậy Kể cả những dân tộc đông đảo hùng cường Có lịch sử văn minh từ lâu đời Xem ra thì không một lệ thoái nào Trong mọi lãnh vực của mỗi nếp sống hàng ngày Từ vật chất đến tinh thần Là không được biểu lộ ra ở một hay hai Hay nhiều câu tục ngữ phong giao Rõ là một tấm gương sáng ngời Phản chiếu rất trung thực dung mạo hình tượng linh hoạt người Việt Nam Và cả xã hội Việt Nam Người ta thường nói Nước Việt Nam 4.000 năm lịch sử Không bị lui cuốn đồng hóa với Trung Hoa Sau 11 thế kỷ bị đô hộ Với Pháp sau ngót một thế kỷ bị đô hộ Vì vẫn giữ được đặc tính dân tộc Có phong tục ngôn ngữ riêng sách Doanh Hoàng Toàn Chí của Trung Hoa và sách Giảng Quốc Sử Ký của Nhật Bản chép về Việt Nam đều công nhận là văn hiến chi bàn. Âu Tây cũng có những người nặng lòng với tinh thần dân tộc không mấy ưa chuộng đổi thay phương hại đến tinh anh bản sắc của dân tộc. Dù đổi thay theo họ như Jay Boucho trong bài đề tựa sách Tục lệ người Việt Nam của As Bôn Bichini có câu, thành ra chúng ta có thể tiếc rằng các người bạn Nam Kỳ, nói theo danh từ quen dùng thời ấy, đã cam tâm bỏ mất hết tất cả để quyết tâm đi theo lui Âu Tây. Tác giả đã tỏ tình đoái thương những người này là một thành phần dân tộc Việt Nam. Ngày nay, họ đang bỏ mất quá mau chóng cái căn bản dân tộc cũng chính người âu tây đã có than phiền rằng người da trắng đã đem đến châu phi cũng như tất cả các đất đai họ chiếm cứ mức tăng gia thoái xấu bệnh dịch nghiện rượu và không kể những hành động tai hại chẳng kém gì sự ham muốn kiếm tiền dễ dàng lại còn sự bại hoại tinh thần cùng với thoái trộm cắp và dâm ô trụy lạc hiềm một nỗi tại sao mà không có lỗi thay được Trong sự tiếp xúc mỗi ngày một mật thiết hơn giữa tất cả các dân tộc trên địa cầu này Đăng cử một việc chuyển dẫn Khắp nơi, đâu đâu ngày nay cũng đã biết xe đạp, xe hơi, tàu thủy, tàu bay Có lẽ rồi chẳng mấy nổi mà cái xe đạp sẽ trở thành thô kệt cổ lỗ Không đáp ứng được nhu cầu vận tốc, sẽ bị đào thải rồi dần dà đến được cái xe hơi với máy móc kiểu bây giờ. Thế mà ngay ở Việt Nam ta cách đây chưa bao lâu, cái cán xe tay, xe cút kích, thuyền nang, thuyền gián, bè bương nứa là những vật dụng không xa lạ gì. Nếu mai này thế giới không đi đến chỗ đại đồng, thì chắc không phải vì ngôn ngữ phong tục bất đồng. Các giống người không ưng dùng thế giới ngữ Esperanto mà Zamenhof đã sớm nghĩ ra từ năm 1887 nhưng vẫn hàng ngày trao đổi với nhau đủ thứ trong mọi lãnh vực tinh thần cũng như vật chất. Có vẻ sẽ đi đến chỗ hòa đồng dù là hòa mà chẳng cùng nhau hay cùng nhau mà chẳng hòa. Cho nên lời nói của Kipling cho rằng Đông Tây không thể gặp nhau Sẽ dần dần mất hết ý nghĩa Chẳng sớm thì chạy Mới hai chục năm qua Đã quá nhiều đổi thay Trong ngoại nếp sống của người Việt Nam ta Tập biên khảo này Ghi lại những nét sinh hoạt của lớp người trước Để góp phần muôn một Vào lịch sử dân tộc Không phải có ý luyến tiếc Muốn níu lại cái gì đã mất đi Hay đang mất đi Có những cái mất đi là tai hại mà cũng có những cái mất đi là tiến hóa. Ghi chép theo sự thực, với kinh nghiệm sống mắt thấy tai nghe đã gần bảy chục năm qua và dựa theo các tài liệu chính xác, theo phương pháp khoa học, dụng tâm giữ cho việc trước thuật có giá trị riêng cách lịch sử. Như vậy sẽ không có chuyện dẻ rắn thêm chân và cũng không thể tốt phô ra xấu xa đẩy động mà tránh không viết những điều vì tính kiêu hãnh, vì lòng tự ái. Một số người muốn bỏ qua, cho rằng chẳng nên nói ra, và cả những ngôn ngữ thu tục xưa nay thường kiên kỵ, không dám viết ra giấy trắng mực đen. Nếu không ghi chép lại, thì rất có thể rằng đời sau không thể biết được. Để làm chứng tích rõ rệt hùng hồn cho những sự việc được kể ra dưới mỗi đề tài, nhiều câu phương ngôn tục ngữ ca dao phong dao sẽ được trích dẫn, cả với những câu thơ dần phú, và cũng nhờ đó, lời văn sẽ bớt khô khan làm chán ngán người đọc. Sẽ có những câu chẳng làm đẹp lòng người này người nọ, vì ý nghĩa trào lọng hay chê bai bài bác. Nhưng đó chính là những cái mà dân chúng ưa thích hay ruồn ghét đến nỗi truyền miệng nhau nói ra thành tục ngữ phương ngôn hoặc thành câu ca câu vẻ. Nếu thối đời quả thật không có vậy, thì chắc hẳn đã chẳng có lời ông tiếng ve. bỏ qua là che giấu sự thật. Với tinh thần khoa học, với con mắt khách quan, các bậc thức giả, hẳn không bao giờ nghĩ rằng có thể gia chạm. Cũng có nhiều câu tục ngữ phong giao có hai ban nghĩa gần xa bóng bẫy, có khi nhiều mông luôn phiếu diễu, đem dẫn kể ở một này hoặc một khác đều có ý nghĩa hay cả. Như vậy, một câu đã kể ra sẽ không nhắc lại ở một khác, dù vẫn có thể được với cái nghĩa khác của nó. Để tránh sự ngộ nhận cho là trùng điệp hoặc cho là hiểu sai ý nghĩa. Cũng có nhiều câu được kể ra chỉ để chứng minh trong ngôn ngữ phong tục. Đã có những danh từ nói đến sự việc đang ghi chép, chỉ đề cập đến danh từ có liên quan, không đã động gì đến ý nghĩa xa gần. Đây đó trong tác phẩm này, thỉnh thoảng còn có những câu chuyện hài hước. độc giả ưa chuộng sự thật, hẳn không xa lạ gì với những chuyện ấy. Sẽ thể lượng coi là những giai thoại có tính cách thời đàm, do ở phong tục phát sinh tuyệt nhiên không có dụng ý khích bác diễu cợt một ai. Một vài tục thờ cúng lạ lùng của mấy làng xứ Bắc cũng sẽ được ghi chép đang cử tục sùng bãi sinh thực khí, có thể cho là khó hiểu, nhưng cũng không phải chỉ có ở đất nước ta. Người ngoại quốc không có kiến văn rộng, mới nghe biết có thể lầm tưởng là do thoái giam đảng mà ra. Nhưng trái lại, ở đây sùng bái là một việc mà cư xử theo lệ thoái trong dòng lễ giáo vẫn là một việc khác như có làng thờ thần ăn trộm nhưng tuyệt nhiên không phải người ta có quý trọng có ưa gì cái nghệ ấy từ xa xưa trong ngôn ngữ văn chương cũng như bình dân của việt nam ta không hề có những danh từ đồng nghĩa với kê gian của người trung hoa giới solomi giới vedrasti và nhẹ hơn nữa với panography của người Pháp, cũng như những tiếng solumi, vererasti panography của người Anh và người Mỹ. Không phải là tiếng ta nghèo nàn thiếu những tiếng diễn tả các thoái ấy, mà chính vì người mình không hề có những thoái ấy. Cả những tác phẩm văn chương, điêu khắc, hội họa của ta thường không hề có tính cách khiêu gợi tình dục truyện Tiếu Lâm của ta có thuyết cho là viết vào hồi cuối đời Lê, phần nhiều chỉ có tác dụng diễu cợt vạch trần mấy thói kỳ cục của người đời để chê trách và đồng thời để khuyên răng bằng những chuyện làm cho cười. Có khi cười một mình, cười đến chảy nước mắt, cười dở bụng, chớ không có tính cách khiêu dâm, không làm đồi phong bại tục. Chính vì có nhiều câu chuyện nhảm nhí tục tiểu, mà tác giả sách này đã phải giấu tên để tránh tiếng buông tuồng thiếu đạo đức ta không hề có những tác phẩm về luyến ái về sắc dục được xem như sách truyền tay như sách gối đầu giường giống quyển kamasura của người ấn độ quyển decameron của người ý quyển the Perfumed garden của người ả rập quyển lady Chatterley's Love, quyển fanny hughes của người anh người mỹ quyển toilet commis voyage của người pháp họa chăng chỉ có những mẫu chuyện bù khú tinh nghịch rỉ tai nhau nhất là trong nam giới mà không bao giờ được sổ sàng công nhiên lớn tiếng kể ra dù chỉ là để vui đùa với nhau nhiều thoái tục còn thịnh hành cách đây chỉ độ 30 chục năm ngày nay đã trở thành quá xa lạ đối với thanh thiếu niên mỗi khi kể đến nếu có thể được sẽ thêm lời giải thích sơ lược để xem đến sẽ hiểu biết được phần nào không đến nỗi ngỡ ngàng cũng nhiều thoái tục ta không biết nguyên lai thế nào duyên cớ ra sao có những thay đổi gì qua các thời đại mỗi khi có thấy nói đến ở sử sách thì sẽ ghi chép để người sao có thể ý thức được khoảng thời gian xa cách về các công nghệ các vật dụng phát sinh vào những thời kỳ nào Nếu có chứng tích xác đáng Cũng sẽ được diện dẫn với danh tánh thánh tổ Mà các nghiệp đoàn trước đây Dẫn hàng năm làm lễ dỗ Hoặc tế xuân, tế thu Để tỏ lòng sùng bái tưởng niệm Sẽ có nhiều chỗ chép Người đương thời đọc thấy rất thường Có thể coi như nhàm tai Vì ai cũng biết cả nhưng đối với người mai sau Sẽ là những tục ngộ nhỉnh xa lạ Vì không còn truyền lại nữa Và nhất là đối với người nước ngoài Muốn xem xét phong tục của ta Thì sẽ là những thoái có đặc tính dân tộc Không kê cứu thì sao mà biết được Và không chép là bỏ thiếu sót Phong tục không thể biên chép Theo một quy thức nhất định nào cả Trên kia đã nói về các chương mục Mấy nhà phong tục học ở Âu Tây đã phân định Là để kê cứu cho biết người ta quan niệm Và biên khảo về phong tục như thế nào Chứ không phải để làm khuôn mẫu cho ta theo Các chương mục sau đây xếp đặt trên dưới Không thể theo một thứ tự nào hoàn toàn thích nghi Và thường không có chuyển tiếp Nhiều khi còn lột ngột nữa Hiện giờ trên giải đất Việt Nam Có chừng ba 30 triệu dân trong số chỉ có chừng ngót 2 triệu người thuộc 18 sát dân ở rải rác khắp các miền rừng núi cao nguyên từ Bắc đến Nam. Tập biên khảo này chỉ nói về phong tục thuần túy Việt Nam phát sinh từ nơi gốc rễ của đa số 28 triệu người cùng một thị tộc từ ngàn xưa ngôn ngữ văn hóa lịch sử. Mỗi mỗi đều thuần nhất với những đặc tính, những truyền thống cố hữu. Dẫu có ít nhiều dị biệt, từ địa phương này đến địa phương khác chỉ là nhỏ nhoi không sâu đậm và có thể coi như không đáng kể với tính cách toàn biên tập đức lề quê thoái này cũng khá dài những chi tiết dụng vặt tỉ mỉ sẽ bỏ qua cũng là miễn cưỡng ngoài ra còn thiếu nhiều tranh ảnh cũng là bất đắc dĩ còn phần biên khảo về các sắc dân đồng bào thiểu số không có phương tiện khảo cứu đầy đủ và quan sát tại chỗ thì không thể chỉ viết theo những tài liệu đã có hầu hết là do người Pháp để lại hãy còn ít ỏi và còn thiếu hẳn về mấy sát dân chừng nào chưa có những nhà chuyên tâm về nhân chủng học về phong tục học tự lực làm nổi công việc siêu khảo rất khó khăn thì như ở nước ta chỉ còn cách trông cậy ở chánh quyền trong đó Cơ quan văn hóa phải đảm trách phần việc chính yếu. Sài Gòn, sau những ngày biến cố Tết Mậu Thân 1968, Nhất Thành Chương 1 Sinh Con Ta có câu, một con một của không ai tự. Nhà nào họ nào đa đinh cũng được coi là có phúc dù nghèo đói thiếu thốn lũ lường. Không bao giờ có cặp vợ chồng lại gì quá chăm lo sinh sống vật chất mà không muốn có con. Có người hai ba bốn vợ, vợ nào cũng đẻ nhiều. Con gái mới lấy chồng cũng như cả gia đình nhà chồng. Sau ngày cưới là chờ đợi có tin mừng Tức ngày bắt đầu có mang Cũng nói là có chữa, có bầu Ai cũng coi việc có con là hệ trọng Nên khi gặp nhau thân thích bạn bè Thường thăm hỏi đã Có tin mừng chưa? Không có sách dạy lưu hành Trong dân chúng Mà cứ khẩu truyền khắp nơi Từ đời này sang đời khác Những điều dạy dỗ người có thai Phải theo và nên tránh Phải năng cất nhắc dẫn động đừng ăn không ngồi rồi kiên ăn nhiều chất bổ sợ thai lớn khó sinh nay nịch bụng cho thai không lớn quá khó sinh kiên ăn trái cây sinh đôi để tránh song thai kiên ăn cua để tránh sinh ngàn tục ngữ có câu ngang như cua kiên ăn sò ốc trai hến để con khỏi có nhiều nhớt giải không nên nóng giận không có hành động gian ác không nên xem nhìn những cảnh khiếp sợ, thương tâm. Trái lại, người có thai nên ăn nhiều trứng gà, đu đủ chín, uống nước dừa, cho đứa bé da dẻ trắng đẹp, hồng hào, nên luôn luôn tươi vui hòa nhã dịu dàng, giữ tâm hồn thảnh thơi ngay thẳng, cho khỏi có ảnh hưởng xấu đến đứa con sau này. Có mang quá 9 tháng 10 ngày mà chưa đẻ, thì gọi là chữa trâu. Trong trường hợp này, người chồng lén tìm một con trâu, cắt nước dây thừng xỏ mũi trâu, vợ sẽ sinh đẻ mau chóng hoặc lấy một chiếc cọc đóng nơi chân chiếc cối giả gạo trong nhà. Khi đẻ khó, người chồng có thể làm một trong những việc sau đây để cho vợ sổ dễ dàng. Cầm một chiếc đòn gánh đứng giữa cửa lao ra đường, trèo lên cây cao cao, ôm cây tuột xuống. Lật đích ông lồ rau giữa bếp, nhổ nước bọt vào. Viết đủ tên họ một ông lớn trong dùng vào một mảnh giấy nhỏ. Nếu không có, thì viết họ tên ông quan đầu tỉnh cũng được. đốt mảnh giấy dầm vào nước cho giờ uống. Vừa cho uống, vừa đọc câu thần chú. Đại nhân nhập, tiểu nhân xuất. Tức là người lớn vào đứa bé ra. Không biết chữ thì mượn người viết cũng được. Người ta cũng thường cho người có thai ăn cháo dừng để dễ đẻ. Ngoài những điều răng dạy có tính cách vệ sinh hoặc gây ảnh hưởng tinh thần và mấy điều mê tín như trên, người đàn bà có mang không đi khám thai, khi cần chỉ có thể mời thầy hoặc đến cho thầy xem mạch, kê đơn các thuốc. Không đâu có phòng thăm thai, không có tục cởi bỏ áo quần cho thầy thuốc xem xét thai, không đâu có nhà hộ sinh như ngày nay. Ông thầy thuốc cũng không bao giờ làm cái việc đỡ đẻ. Cũng không có bà đỡ chuyên môn tốt nghiệp khoa sản phụ. Thường thường, làng nào cũng có một hai bà già đã quen việc, đã có kinh nghiệm, không phải dĩ nghề, giúp cho việc đỡ đẻ. Gặp trường hợp khó không đẻ được, thường chết cả mẹ lẫn con. Không như ngày nay, sẵn có bác sĩ dồm lôm chăm sóc cho ngay từ lúc thai bắt đầu lớn. Đàn ông dược bể có chúng có bạn, đàn bà dược cạn chỉ có một mình, là nghĩa thế. Trừ những trường hợp bất ngờ xảy ra đẻ ở dọc đường mà ai nấy đi qua giúp được phần nào đều cố gắng coi như việc làm phúc. Người đàn bà Việt Nam bao giờ cũng đẻ ở nhà mình, không mấy ai ưng chịu cho người ngoài đến đẻ nơi nhà họ đang ở. Có nhiều nơi tuyệt đối kiên cử, dù cùng máu mũ thân thiết. Vì thế, hồi kháng chiến chống Pháp 1946-1954, đã có nhiều người ở tỉnh Thành tảng cư đến các làng với dựng tạm túp liệu bằng mấy tấm phên tranh đủ che mưa nắng ở ngoài đồng để đẻ. Người Việt Nam đại đa số nghèo túng, coi việc có mang sinh đẻ là thường. Nhiều khi biết chắc chỉ còn một hai ngày nữa tới kỳ mà vì sinh kế vẫn phải đi làm, làm việc nặng nhọc, nói chi việc lo sắm sửa tả lót quần áo lôi mùng cho lứa bé. Người đồng nai có tục, khi sinh con lấy một que củi cháy dở, cặp vào đầu một cái cọc, đem cắm ngoài cổng. Sinh con trai thì cắm đầu củi cháy trở vào trong nhà, sinh con gái thì quay đầu trở ra. Người ta còn buộc kèm thêm một cây rái, toàn thể dấu hiệu ấy gọi là cái khém, riêng thanh củi cháy dở gọi là cái vỏ lửa bởi vậy có câu ngạn ngữ con gái trở giỏ lửa ra một cuốn tiểu thuyết nhiều người đọc đã được đặt tên trở giỏ lửa ra là theo ngạn ngữ này quay vào là ý con trai ở mãi nhà này quay ra là ý con gái sẽ đi về nhà khác người xứ bắc không có tục trưng dấu hiệu ở trước cửa ngõ để cho người ngoài biết trong nhà có sinh con trai hay gái. Chỉ trong đám nhà nho có thoái viết thư thăm hỏi hoặc làm thơm mừng. Đẻ con trai thì nói là lộng chương, tức là chơi ngọc. Hay huyền hồ, treo cung, hay mộng hùng, nằm mộng thấy con gấu. Đẻ con gái thì nói lộng ngỏa, tức là chơi ngói. Hay huyền cân, tức là treo khăn mặt. Theo kinh thi, sinh con trai thì quý cho chơi bằng hạt ngọc xin con gái thì không quý cho chơi bằng hòn ngói giả ơn bà nguyệt ông tơ sớm đi cầu thước tối mơ mộng hùng cho mau cửa lại treo cung để cho cô bế cô bồng cô ru là lời cầu chúc mau có nhiều con trai từ nay nhắn nhủ thế thường sinh con xin chớ ngâm chương mộng hùng trái lại là lời oán giận của cao bá nhà khuyên người đời chẳng nên đẻ con trai người đỡ đẻ gọi là bà mụ cắt rốn cho hài nhi bằng que nứa mỏng có cật sắt hoặc bằng mảnh chai vỡ kiên không dùng dao kéo là đồ sắt nhau thì đem bỏ vào một cái nồi đất mới chôn ở ngay trước phòng người sản phụ phải chôn sâu để đứa bé không hay trớ và phải tránh chỗ giọt tranh để đứa bé khỏi chốc đầu toét mắt. Vì không có kéo dùng riêng cho việc này mà nhiều nhà chỉ có vài con dao dùng vào lũ mọi việc. Người ta cho rằng dao không sạch bằng que nứa, mảnh chai mới mượn cái thuyết phải kiên kỵ độ sắc là dụng ý vệ sinh. Có biết đâu rằng cái hại thảm khốc làm nhiều hài nhi chết vì bệnh sài uống gián. Do que nứa mảnh chai có gì trùng Cũng như chung nhau phải tránh giọt tranh Và chung sâu là có ý sợ nước mưa rút xuống làm lũng đất Nhau sẽ sình thối lên Đối với đại chúng ít hiểu biết Người xưa mộc mạc thường nêu một hai điều hại Để sự kiên dễ có hiệu lực Cho người ta sợ mà theo Bà mụ tắm cho đứa bé và quấn nó bằng những mảnh quần áo cũ. Ít ngày sau người ta mới lo may áo cho nó, cũng bằng những mảnh áo quần cũ, không dùng vải mới cứng ráp, không thích hợp cho da non của trẻ sơ sinh. Chỉ những nhà giàu sang lắm mới có đồ tơ lụa dùng cho được mềm dịu. Người sản phụ thường phải uống nước tiểu của trẻ con trai 6-7 tuổi, phải nằm trong phòng kín gió, đốt than để sưởi ấm, đốt lá cây sơn để khu trừ uế khí. Mới đẻ chỉ ăn cơm với muối trắng hấp hay nước mắm chưng Vài ba ngày sau mới ăn thịt nạc heo rim với nước mắm. Phải tuyệt đối kiêng không được ăn nhiều thứ khác, nhất là những đồ lạnh. Món ăn ưa chuộng nhất của người đẻ nhà giàu là giò nạc rim nước mắm hộ tiêu, sau khi đầy cử Đẻ con trai 7 ngày đầy cử con gái 9 ngày thì xong nước muối và xoa nghệ khắp mình và chân tay rồi mới ra ngoài giống dĩ không nơi nào nuôi bò vắt sữa không đâu bán các thước bột nuôi trẻ nhỏ nên hầu hết mọi người mẹ đều cho con bú từ một số ít rất giàu sang nuôi vú cho con thật cũng là chua xót cho người nghèo túng Mới đẻ phải bỏ con ở nhà đi ở vú Đem sữa của con mình đi nuôi con người Nhiều người nghèo sau khi ở cử 10 ngày đã phải đi làm Có khi lội xuống ruộng nước mùa rét giá buốt, Cấy lúa thuê Để con mới đẻ ở nhà cho đứa lớn trông coi Những người này ngoài những bữa cho con bú lúc sáng và buổi tối Thường nhờ người nhai cơm với muối trắng mống cho con cho ăn ngay từ khi đứa bé mới sinh ra được 15 ngày. Nếu chẳng đến nỗi như vậy, thường thường người ta cũng cho con bú độ 3-4 tháng là bắt đầu cho ăn thêm cơm. Vẫn là cơm nhai với muối, đôi ba khi thêm lòng đỏ trứng gà luộc, chứ không cho ăn gì khác, cho đến khi đứa bé được đầy năm. Ta thường tin rằng đứa bé nào lớn lên đúng như thời hạn trong câu ca 3 tháng biết lẫy, Bảy tháng biết bò chín tháng lò dò biết đi Thì dễ nuôi Và mai sau dễ nên người Sách Dân Đài Loại Ngữ Của Lê Quý Đôn có chép Tục nước ta đẻ con được ba ngày Thì làm cổ cúng mụ Ngày đầy tháng Đầy một trăm ngày và đầy tuổi tôi Tức là đầy đủ một năm Cũng gọi là thôi nôi Đều làm cổ cúng gia tiên Bài tiệc ăn mừng Bà con quen thuộc cho áo quần đồ chơi lại thường làm thơ làm câu lối mừng Lễ cúng mụ dùng 12 đôi hài 12 miếng trầu, bánh đúc, nham, cua ốc Vì ta tin tưởng có 12 bà mụ nặng ra người Trong một bài thơ của Hồ Xuân Hương dịnh người con gái có câu 12 bà mụ ghét vì nhau Đem cái xuân tình cấm ở đâu Lễ cúng mụ tuy không tốn kém gì mấy Nhưng cũng là việc bày đặt Chỉ những nhà hiếm hoai Hoặc chỉ một hai đứa trẻ đầu tiên Còn cố chăm lo lũ lễ Còn đa số dân nghèo ít khi cúng Cả đến lễ ăn đầy tháng, đầy năm Phần nhiều đều giảm bỏ Vì đã túng đói Mà có khi sinh đẻ đến 5, sáu 7 con Thì lấy gì ăn uống mừng rỡ Dân chúng nghèo an phận Chẳng đã chê bai khước bỏ cái việc đôi khi cũng muốn làm mà không sao làm được bằng câu mai mĩa Phú quý xin lễ nghĩa. Mà thật thế, giới no cơm ấm cật đâu cũng vậy, thời nào cũng vậy, chúa là bài vẽ. Sinh con trong vòng một năm còn là hại nhi non bấy nuôi khó nhọc. Một tháng đã mừng, rồi mỗi tháng mỗi mông, kịp một năm đã hơi vững dạ lại mừng hơn. Có khi bày ra ăn uống, không có thì thôi. Nhất là những năm sau, con mỗi ngày một khôn lớn. Xưa ta không có tục mỗi năm ăn mừng. Chẳng như ngày nay, một số người đã lây nhau cái thói học làm sang, bắt chước người nước ngoài. Mỗi năm hết mừng sinh nhật đứa con này đến đứa con khác. Mừng sinh nhật bản thân, sinh nhật vợ. Trong khi cứ phủ phàng phủ nhận cái hạnh phúc còn có cha mẹ già. Sống đến 7, 8, 90 tuổi Mà không hề ăn mừng sinh nhật một năm nào Và cũng không hề mừng thọ một lần nào Theo tục lệ của cha ông 60 tuổi kể là thọ 70 là trung thọ 80 trở lên là thượng thọ Có người sống đã không ít gì cho ai Chỉ tốn cơm trời hại nước sông Lại còn gieo tai gieo hại cho xã hội Thì phỏng sinh nhật của họ có đáng mừng không? họ cũng không nghĩ không biết rằng những bà con thân thuộc nghèo túng mà bị mời dự lễ mừng ắt phải tuổi phiền vì nỗi con mình chẳng được ăn mừng sinh nhật bao giờ đỗ cung lông chạm cung lông sinh con sau khi đầy cử Người sản phụ tìm cách rút bỏ hết cho người khác những sự không may đã gặp phải trong những ngày nằm bếp. Người sản phụ mua một thứ gì là rút bỏ sự không may vào đồng tiền trả ra, hay nếu bán một thứ gì là rút bỏ sự không may vào món hàng bán ra. Người đầu tiên đã giao dịch cách ấy với sản phụ là bị đổ cung lông, có nơi nói là phong lông. Người đầu tiên không thân thích họ hạng gì, gặp sản phụ sau khi đầy cử là bị chạm cung lông. Người bị đổ cung lông, cũng như người bị chạm cung lông, thường bị suối, gặp nhiều sự không may suốt cả ngày hôm đó. Nhờ cậy ai việc gì cũng hỏng buôn bán thì ế ẩm, mang sách thì hay đổ dở. Để cho người ngoài biết mà tránh, không vào nhà để khỏi bị chạm cung lông. Các sản phụ thường cho treo trên cửa một tàu lá rái và bảy cục thang nếu sinh con trai, chín nếu sinh con gái. Giữ gìn kiên khem Sinh con phải giờ xấu, sợ rồi khó lui thì cúng giải trừ. Những nhà hiếm hoai muộn màng. Cũng sợ khó nuôi thì làm lễ bán khoáng vào chùa hoặc tỉnh cho làm con cửa Phật cửa Thánh để tà ma phải kiên sợ không ám ảnh. Giết tên đứa bé vào tờ khoáng làm lễ đóng ấn son của chùa hoặc tỉnh bán vào cửa chùa thì lấy họ màu bán vào cửa tỉnh thờ hưng đạo đại Vương thì lấy họ trần thay vào họ của bố đẻ. Tờ khoáng lập hai bản một bản để lại nơi bàn thờ Phật thánh, một bản đem về nhà giữ. Sinh ra được ngoài 100 ngày mới có thể làm lễ bán khoáng. nghĩa là phải đợi cho đứa bé hết ô uế lúc mới đẻ. Khi đứa bé lớn lên chừng trên 10 tuổi thì làm lễ chuột về. Không có lệ để quá tuổi nhi đồng mà không chuột. Người sùng tín còn cho con mặc áo dấu đến 4-5 tuổi mới thôi. Đem giải lụa mới đến cửa chùa, cửa điện, làm lễ xin dấu đóng vào. Dấu vuông mỗi bề chừng 10 phân, đóng bằng phẩm điều trên giải lụa không nhộm thẩm, đem về may áo cho đứa bé mặc. Không bao giờ được may quần bằng giải lụa có đóng dấu. Áo dấu phải giặt rủ riêng, không được bỏ giật dạ, bỏ lẫn với quần áo khác uế tạp. Tà ma thấy có dấu ấn của thần Phật sẽ không dám quấy nhiễu. Ta tin rằng sinh ra có thể xác thì có hồn día. Đàn ông ba hồn bảy día, đàn bà ba hồn chín día. Khi có sợ hãi bất thần như bị ngã, bị kinh động, đứa trẻ có thể mất día, hóa ra ngớ ngẩn và lúc ngủ hay giật mình. Phải làm lễ chuột día, tùy theo trai hay gái. Bổ một quả trứng gà luộc ra làm bảy hay chín miếng với bảy hay chín loạn cơm đem đến nơi đã xảy ra kinh hoảng hú vía đứa bé rồi cho nó ăn trứng với cơm ấy Nếu nó còn bé mọn quá thì nhai mốm cho nó Còn nhiều cách thức chăm nom bảo vệ đứa bé từ khi mới sinh Chẳng hạn như Không được khen đứa bé đẹp, mập hay nặng cân Khen như vậy là quở quang nó sẽ bị suy sút hoặc yếu đau. Vì vậy, khi ai hỏi đến, người mẹ thường nói nó ngoan, nó chơi như chó. Nghĩa là đứa bé khỏe mạnh, ăn chơi chẳng khác gì những con chó lớn, nên dễ dàng không hay đau bệnh. Ẩm con đi đâu ra khỏi cổng, thì quệt một miếng nhọn nồi trên trán nó, hoặc mang theo con dao, cái kéo, cái đũa, là thủ ý, con mình đã đánh dấu rõ ràng. Ma quỷ không dễ gì bắt được. Dao kéo lũa là để bảo vệ, cầm dế. Không đưa con qua cửa sổ cho người khác bế. Sợ sao nó lớn nó đi ăn trộm, ăn cắp. Có lẽ đây là dụng ý tránh tai nạn để lọt rớt đứa bé. Hoặc tránh tai nạn cửa sổ có thể sập xuống bất ngờ. Vì ngày trước, cửa sổ làm theo kiểu kéo lên sập xuống, không mở ra bên như ngày nay. Khi có người lạ vào nhà mà con khóc mãi không thôi, tức là người lạ giữ dứa, phải đốt dứa bằng cách lén ném lốm cháy trước mặt người ấy, hoặc khỏa lốm bên cạnh đứa bé sau lúc người ấy đi rồi. Con khóc luôn nhiều đêm là giả đề, thì nhờ một người khác họ lấy chiếc cọc chuồng lợn ném vào gầm giường đứa bé nằm. Con nấc nhiều thì lấy ngọn lá trầu hơ qua lửa, ấp lên trán nó. Con hay trớ thì lấy nước lòng đò cho uống. Nước lòng đò là nước ở đấy những cái thuyền dùng để chở người sang sông hoặc đi dọc sông. Con khóc nhiều và dữ dội là đau bảo, thì mượn người nhổ bảo trên đầu người mẹ ôm con ép vào bụng mẹ, kéo giật những sợi tóc quấn lại với nhau thành từng mớ trên đầu người mẹ. Thả con chơi lê la bị ngứa nổi mận tịt trên người là mạ tịt Thì têm bảy hoặc chín miếng trầu lá lốt Đặt trong lòng một cái nón mê trải ngửa cũng ông cầu bà quán Con loài rốn thì nhờ một người hành khất cầm gậy của họ khẽ chọc vào rốn Mỗi khi con thắt hơi thì nói Sống lâu trăm tuổi Ấy là e sợ nó sẽ đau yếu mà cầu chúc cho con được như vậy còn hay quạt quẹo không lớn, thì bế nó chui qua dưới áo quang người già bậc thượng thọ lúc đưa ma. Xưa áo quang đặt trên bộ đòn khiên cao trên dài. con bị xài đèn đau yếu luôn, thì đem bỏ ngoài chợ hoặc ngã ba đường. Hẹn trước với một người quen thuộc nhờ rước bế nó về nhà người ta. Một hai ngày sau hoặc cùng ngày ấy đến xin đem nói về. Có đứa trẻ tuổi xung khác với bố mẹ, sống chung trong một nhà không hợp, thành ra quạt quẹo khó nuôi. Phải tìm người hợp tuổi với nó, kén người có phúc và đông con, cho làm con nuôi. Thật ra chỉ là sự gửi gắm ít lâu, nếu không phải thân tình nuôi giúp thì phải chịu ơn, chịu phí tổn. con lên đậu mùa thì treo một bó vàng ngoài cửa ngõ và trồng một cây lá rái vào cái nồi đất để trước cửa hoặc cài một cảnh kinh giới bên ngoài phía trên buồng nằm. Đầu thai, thác sinh, hóa sinh, tiền thân, hậu thân Nhiều người trí thức thời trước tin có thuyết đầu thai, thác sinh, hóa sinh. Sử sách có chép. Lý Thần Tông là con cầu tự và chính là tự lộ tức đạo hạnh thuyền sư hóa sát sinh ra. Dương Đức Tạc làm quan coi hình án trấn tuyên quang triều Lý Huệ Tông chết năm 50 tuổi và vì đã làm nhiều việc nhân đức được thác sinh về nhà sinh ra thiên tích hiển quý một đời. Lương Thế Vinh trước đã sinh vào một nhà ở huyện Nam Sang vì thấy người cha ăn ở kém đức hạnh, ông bèn thác ngay lúc còn nhỏ tuổi và đầu thai vào một nhà ở làng Cao Hương, huyện Thiên Bản. Nay là phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đỗ trạng nguyên khoa quý vị niên hiệu Quang thuận thứ tư 1463, đời gọi là thần đồng. Nguyễn Công Hoàng, một danh sĩ thời Lê Hy Tông, 1676-1705. Người làng Cổ Đô, huyện Tiên Phong, Phủ Quảng Oai, tỉnh Sơn Tây Bây Giờ. Nổi tiếng là Cương Trực, có khí tiết, đời cho là hậu thân của bá Di. Phạm Đình Trọng, người làng Kinh Giao, huyện Giáp Sơn, tỉnh Hải Dương. Đỗ Tiến Sĩ, Niên Hiệu, Vĩnh Hiệu, đời Lê Ý Tông, 1735-1740, là hậu thân của thần Ngũ Hồ. Có sách chép diện mạo ông giống như tượng thờ Phạm Lãi, tướng nước diệt đời Xuân Thu. Phạm Vĩ Kim, tức Phạm Nguyễn Du, người xã Đặng Điền, Trấn Nghệ An. Đỗ Hoàng Giáp Khoa bảy Dị, 1775, nổi tiếng hay chữ. Xã ấy có núi Lập Thạch, đêm đêm người làng nghe có tiếng đọc sách. Từ khi Vĩ Kim sinh ra thì thôi dứt không nghe tiếng đọc sách. Đời bấy giờ cho là thần đồng Liễu hạnh là giáng tiên Chính là Quỳnh Nương Công Chúa ở Thiên Cung Đánh vỡ chén ngọc Bị đầy xuống trần hai lần Lần đầu sinh khoảng cuối đời Lê Làm con Lê Thái Công Thôn An Thái Xã Dân Cát huyện Vũ Bản Tỉnh Nam Định ngày nay 18 tuổi lấy Đào Lan 3 năm sau chết Lần thứ hai Ngọc Hoàng lại bắt xuống trần làm tiên thánh, không đầu sinh nữa, đến phố Cát, tỉnh Thanh Hóa. Này có ba nơi chính thờ liễu Hạnh là Phủ Dày, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, phố Cát, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, và đền Sông Phủ Hạ Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đặc tên Ngày trước, luật lệ hộ tịch không bắt buộc phải khai sinh cho con ít ngày sau khi đứa bé ra đời. Vì vậy, không ai vội gì đặt tên cho con ngay và cứ quen gọi tạm bằng tên xấu xí thông thường. Thằng cu, thằng cò, cái đĩ, cái hiểm cũng là có dụng ý để cho dễ lẫn lộn, không có gì đặc sắc đẹp đẽ quý báu khiến tà ma dồm ngó quấy nhiễu và cũng là để tránh người ta quở quan. Giá lại, đại đa số nghèo đói không có điều kiện vệ sinh, không có phương tiện thuốc thang, thành ra đẻ nhiều mà nuôi ít. Sinh mệnh những đứa trẻ chưa được ba bốn tuổi vẫn còn bắp bên, cho nên không vội gì phải đặt tên ngay. Nhiều khi đẻ thêm được một hai đứa nữa cũng chỉ tạm gọi là cu lớn, cu bé, cu tí, đĩ lớn, đĩ bé. Như trường hợp sau đây, cả năm con trai đều chưa đặt tên, hỡi thằng cu lớn hỡi thằng cu bé, cu tí, cu tỵ, cu tỵ ơi, con dậy, con ăn, con ở với ông, để mẹ đi lấy chồng, kiếm chút em con. Đến khi đặt tên cho con thì lại dùng những tiếng có dần miệng hay gần nghĩa với tên bố mẹ. Tên anh chị em nó mà gọi, như cha Lê thì con lựu, mẹ The thì con lượt, anh Lần thì em lửa, chị Bưởi thì em bồng Những tên này là tên tục. Thường thường, con gái cứ giữ nguyên tên tục như vậy cho đến khi lấy chồng thì được gọi theo tên chồng. Ta có tục trọng nam không trọng nữ. Cho nên sử sách chép về những danh nhân cũng chỉ viết mẹ là người họ bùi hoặc vợ là người họ nguyễn, nói họ mà không cần nói tên. Trái lại, con trai đến tuổi ghi tên vào sổ đinh thì thường được bỏ tên tục xấu xí mà đặt tên có ý nghĩa liên hệ với tên cha ông anh em hoặc có âm thanh có hình dung tốt đẹp như Phú, Lộc, Khang, Ninh, Thiết, Thạch, Dĩnh, Trường. Cũng nhiều người không cầu kỳ đặt tên theo năm sinh như Dần, Mão, Thịnh, Tỵ. Tên ghi ở sổ Đinh là tên bộ. Những nhà hiển quý có học nhiều, thường cũng không đặt tên con ngay lúc mới sinh. Nhưng cũng không dùng những tiếng thô kệch, thường để cho những người làm công trong nhà và những người dưới giữ lễ kính trọng, gọi là cậu bé, cô bé, có tình thân thì gọi là chú bé, em nhỏ. Khi con được ba bốn tuổi mới đặt tên, vẫn là tên tục để tạm gọi, nhưng không theo lối chấp chảnh thuận miệng theo dần như dân chúng. Đến khi vào sổ bộ mới lựa chọn những tên đi đặt theo cách thức riêng từng nhà Hoặc tên các thứ ngọc như pha, châu, quỳnh, dao Hoặc tên thuộc về loại kim như là cương, chung, kính, liệu Tên thuộc về loại đá như thạch, sa, nhà, bích, thạc Hoặc tên các thứ cây như tùng, bách, trúc, mai, quế, hòe Nhiều nhà đặt tên theo loại như vậy từ đời ông đến đời cha, rồi con, rồi cháu, chắc. Tuy tên bộ đã liệt kê vào sổ đinh, nhưng đôi khi người ta vẫn tự tiện thay đổi và được hương lý chấp thuận dễ dàng cho sửa trong sổ với lời ghi, đổi ra. Việc thay đổi này không khó khăn gì, nhưng ít khi xảy ra gian lậu về hội tịch. Vì làng thuộc quyền tự trị của dân, Không có điều gì mà dân làng với nhau lại không hay biết. Mỗi người dân có phần việc của mình phải gánh giác với làng, với nước, có quyền lợi phân minh về của cải trong làng, nhất là về công điền, công thổ. Không ai để cho lẫn tránh việc bổn phận, cũng như không ai có thể lấn đoạt xâm phạm đến quyền thủ đắc của mình. Chính vua chúa cũng thường khuyến khích việc đổi tên và còn tự tiện đổi cả họ của những người học giỏi đổ cao, hoặc những người có công to với đương triều bằng cách cho theo họ của vua, tức là quốc tính thay vào họ gốc rễ cho đó là một tưởng thưởng trọng hậu Đời Lý, đời Trần và trở về trước không biết thế nào Còn từ đời Lê thì đại Việt lịch triều đăng khoa lục, có chép nhiều trường hợp đổi tên, đăng cử một vài tỷ dụ điển hình sau đây Dương Hải trước tên là Mỗi ngự bút Phê đổi tên Hải Đỗ Đệ nhị Giáp Tiến Sĩ xuất thân Khoa Quý Dậu Triều Lê Nhân Tông Niên hiệu Thái Hòa thứ 11 Tây Lịch 1453 Dương ban Bản Dưa cho lỗi theo quốc tính là Lê Và cho đổi tên là Tung Đỗ Đệ nhị Giáp Tiến Sĩ xuất thân Khoa Giáp Thình Triều Lê Thánh Tông Niên hiệu Hồng Đức thứ 15 Tây Lịch 1484. Đỗ Lý Kim đổi tên ít. Đỗ Đầu đệ nhất giáp tiến sĩ, cặp đệ khoa kỹ dị đời Lê Hiến Tông, niên hiệu Cảnh Thống thứ hai, tây lịch 1499. Ông trạng này đổi tên là tự ý. Không kể những trường hợp đổi tên gì lẽ này lẽ khác không có ghi chép để lại. Trong 39 khoa thi hội triều Nguyễn. Đã có đến 57 ông nghè ông bản Được tự ý đổi tên Hoặc được những vua đương thời tự tiện phê vào danh sách đổi tên Kiểu như mấy tỷ dụ trên Điều đáng chú ý là chỉ có đổi tên Còn đổi họ thì rất hạn hữu Thường chỉ do vua ban Hoặc vì bất đắc dĩ Như ông cha bị ghép vào tội tru di Tục của ta coi trọng dòng giống tổ tiên chứ không ai dám từ bỏ dễ dàng họ của ông cha để chọn một danh xưng khác thay vào khi không bị bắt buộc. Tên các họ của người Việt Nam ghi chép trong sử và sổ sách từ cổ thời đếm ra thấy chừng 100. Sang đầu thế kỷ thứ 19 trở đi, số ấy dần dà tăng mãi lên ngày nay đến trên 130. Có một số ít người về giọng họ cha hay họ mẹ ngoại lai ngày nay đã hoàn toàn đồng hóa việt nam xưa kia hai tiếng trăm họ vẫn dùng để chỉ dân chúng trong nước cũng như nói trăm quan là nói các quan văn võ các cấp mời bạn xem bản kê các họ theo thứ tự abc tên các họ ghi chép trên là căn cứ ở sách sử và những ấn bản đại việt lịch triều đăng khoa lục Đăng Khoa Bị Khảo, Lê Triều Lịch Khoa Tiến Sĩ đề danh bi ký. Những bản chép tay Hương Khoa Lục ở nhiều quyển sổ đinh từ Triều Gia Long, ở những danh sách thí sinh các cấp bằng, ở các nhật báo những năm gần đây, và cả ở sự nhận biết mắt thấy tai nghe. Rất có thể còn thiếu sót, chép để ghi lại, kẻo từ xưa vẫn quen nói trăm họ. Mà dường như vẫn không rành rõ Và cũng không nhận thức được Có biến đổi hương dòng thế nào Trừ những trường hợp bất đắc dĩ Thời quân chủ chuyên chế Có ông cha bị ghép tội phản nghịch Bị tru di tam tộc Con cháu người nào lẫn trốn thoát Mới lo lỗi họ Để hòng tránh tội Hay để được đi thi Đi thi phải khai rõ họ tên ba đời trước Còn ai ai cũng được đặt tên theo họ của ông cha, không chịu chối bỏ dòng họ. Nhà Trần lên ngôi vua, bắt tất cả những người họ Lý thuộc dòng vua triều trước và bất luận người nào trong dân gian có họ là Lý, phải đổi làm họ Nguyễn. Cũng vì vậy ngày nay ta thấy nhiều người họ Nguyễn. Về thực tại cũng như trong sử sách, dòng giống Việt Nam không theo mẫu hệ, Phép đặt tên bắt buộc phải viết họ trước rồi đến chữ lót, sau cùng là tên. Cũng có thể không đặt chữ lót, còn gọi chữ đệm. Xem ra phép tắt đặt tên, viết họ trước, tên sau đã có từ vài chục thế kỷ rồi. Như trưng trắc thì trưng là họ, trắc là tên. Triệu quang phục thì triệu là họ, quang là chữ đệm, phục là tên. Và suốt cả về sau cho đến ngày nay, Hầu như không mấy ai là người Việt Nam lại đặt tên kiểu khác ngoài định lệ ấy. Đặt tên cho con phải tuyệt đối tránh tên những vị thần làng mình và làng bên cạnh. Tránh tên ông tổ họ nội họ ngoại và những họ trong làng. Tránh tên cha mẹ ông bà của bạn mình. Lại mỗi khi một ông vua lên ngôi thì những người dân có tên trùng với tên vua hoặc tên của thân thích ông vua ấy liền phải đổi ra tên khác không theo luật cấm là bị tội. Chữ lót, chữ đẹp. Tên thường được đặt bằng một chữ, có khi bằng hai chữ ghép lại. Còn chữ lót thì hầu hết đặt một chữ. Về đàn ông thông thường nhất là những chữ Văn, hiểu đình như. Có nhà đặt chữ lót giáp. Nguyên để chỉ con trai đầu lòng Ví dụ Lê Giáp Hải Vũ Nguyên Khang Có nhà dùng chữ lót Để phân biệt con nhà bác Con nhà chú Như Trần Bá Liên Trần Thúc Nhiễm Cùng một cha sinh Có khi người anh trưởng đặt chữ lót là Mạnh Người thứ hai là Trọng Người thứ ba là Quý Có nhà dụng công đặt sẵn Bốn năm chữ lót Cho bốn năm đời nối tiếp kiến cho thấy chữ Lót là nhận biết được thuộc thế hệ thứ mấy của ngành họ nhà ấy. Có nhiều người cầu kỳ đặt chữ Lót có ý nghĩa đi liền với tên hay với họ, biểu dương chí khí dũng mãnh hoặc tinh thần cao khiết. Có khi dùng âm thanh hòa hài, đọc lên dễ nghe lại gợi ý tào nhã. Nhưng tiếc thay, những tên đặt vừa cao vừa đẹp thì nhiều, mà số người đủ tài cán đức hạnh mang nổi những tên ấy lại ít người thận trọng khiêm nhượng thường dè dặt trong việc đặt tên cho con e ngại chúng sẽ không đủ tư cách xứng đáng với tên tỷ như thạc đức anh tuấn thạc anh là chữ lót như hùng cường dũng với những chữ lót thật kêu thật đẹp mà rồi chúng chỉ là những đứa hèn nhát ô trọc không bỏ hổ nhục với tên Dường như vì lẽ ấy mà nhiều nhà không dội giả đặt tên cho con ngay khi mới sinh Và nhiều người đã lớn tuổi rồi còn lo đổi tên Trường hợp Nguyễn Khuyến là một tỷ dụ Sau một kỳ thi hội không đổ Nhà đại thi hào của chúng ta đổi bỏ tên Nguyễn Tất Thắng đặt từ lúc còn trẻ Cũng có những trường hợp đem tên họ của mẹ hoặc của bố nuôi Của một ân nhân thay vào chữ lót như Vũ Phạm Trân, Lê Hoàng Thao, Nguyễn Trần Sa. Cũng nhiều tên đơn giản không đặt chữ lót như Lê Trác, Trần Di, Đỗ Dương. Về nữ giới, thời xưa chỉ những con vua cháu chúa và thế gia dòng tộc dùng chữ Hoa Mỹ đặt tên như Ngọc Hoang, Quỳnh Hoa. Còn đại đa số hay dùng chữ Thị làm chữ lót như Lý Thị Hạnh, Đào Thị Bích gần đây nhiều người cho rằng cứ đặt chữ lót là thị thì chẳng sang chẳng đẹp gì cửa miệng thiên hạ đã chẳng hạ giá phụ nữ bằng hai tiếng thị mẹt đó sao cho nên người ta đã đua nhau đặt tên bằng hai chữ ghép lại như lương thị ánh tuyết lê thị vân đài và mạnh dạn hơn nữa bỏ luôn chữ thị như hoàng lệ thủy võ thúy hồng Dương bích đào tạ cẩm nhung Nhiều khi người ta chấp chảnh những tiếng đầu cua tai nheo, nghe thật kêu giòn mà vô nghĩa. Xem đến có thể nhận xét được trình độ hiểu biết chữ nghĩa của những người đã tốn công tìm ra được những tên đẹp đẽ ấy. Gần đây một số người, một số rất ít, chuộng lạ mà không biết tham thanh, nhất nhất cái gì của người cũng cho là hay là đẹp mới cách mạng lối viết họ tên của ông cha, xếp tên lên trên họ rồi chữ lót ở dưới cùng, như cho Huỳnh Văn thay vì Huỳnh Văn cho, lại còn văn minh tiến bộ hơn nữa là bỏ hẳn tên bằng tiếng Việt mà thay bằng tên ngoại ngữ như Lê Văn Pon, võ Đình Jin hoặc để nguyên họ tên chữ lót của cha và thêm vào một tên tây như Pierre Nguyễn Văn Có, Yvonne Nguyễn Văn Có. Phong trào muốn đồng hóa với ngoại bang do những phần tử trên khơi ra đã tắt liệm từ khi nước nhà rũ được ách nô lệ. Thời xưa, những nhà có học, nhớ sử sách thường tránh không đặt tên bằng những danh từ trùng hợp với những địa danh, những cơ quan, những chức vụ công quyền như định tường, thái nguyên, cần chính, tuần vũ và rất đổi kiên tránh những tên họ và chữ lót trùng hợp hoàn toàn với tên các danh nhân lịch sử như Chu Văn An, Trần Quốc Tuấn, Đoàn Thị Điểm. Con gái thì kiên đặt tên là Hoa, Nguyệt, Sen, Nhài, vì Hoa Nguyệt có nghĩa bóng là tạ dâm. Đố ai nằm giỗng không đưa, ru con không hát, anh chừa Nguyệt Hoa. và thôi thôi tôi van cậu rằng đừng, tôi lại cậu rằng đừng, Tuổi tôi còn bé, chưa từng nguyệt hoa. Tôi về gọi chị tôi ra. Chị tôi đã lớn, nguyệt hoa đã từng. Sen, nhài, nụ là những tên các nhà chịu cách ưa dùng đặt thay cho những tên xấu xí của mấy cô gái đến ở làm công trong nhà. Tên hiệu, tên tự và tên thủy Hầu hết tác phẩm, các nhà văn, các thi nhân mặt khách đều ký bằng tên hiệu, đôi khi bằng tên tự, không ký bằng tên chính thức thường gọi là tên bộ. Tên ghi trong sổ bộ, tức sổ đinh. Tên hiệu thường đặt theo tên sông núi hồ đầm, nơi sinh quán. Tên tự thì đặt theo ý nghĩa những chữ họ tên chính thức hoặc theo chí hướng, theo tính tình riêng nhiều người có hai ba tên hiệu tên tự tên hiệu có khi gồm 2 ba bốn chữ tên tự thường hai chữ ít khi hơn tên thụy tục gọi là tên hèm là tên đặt cho người chết lúc lâm chung mà còn đủ lý trí hiểu biết thì con cháu hoặc thân bằng lựa chọn và đọc cho nghe tên thụy đặt theo hành vi hoặc chí khí lúc bình sinh nếu không kịp thì làm lễ cáo đặt tên thụy ngay sau khi tắt thở cũng có người tự đặt lấy tên thụy cho mình trước khi chết xưa nhà vua thường cho tên thụy những vị huân thần ngay sau khi họ chết là dùng ân điển để ghi nhớ công nghiệp các vua chúa sau khi chết được đặt miếu hiệu là tên viết trên bài vị để thờ trong miếu như gia long miếu hiệu là thế tổ cao hoàng đế Tự đức, miếu hiệu là giật tôn anh hoàng đế. Sử đương triều chép về ông vua nào đã quá cố, phải dùng miếu hiệu vua ấy để giữ lễ tôn kính. Phụ nữ Phật tử phần nhiều đều có pháp danh là tên được đặt cho lúc quy y, cũng gọi là tên hiệu, dùng danh từ kép hầu hết bắt đầu bằng chữ diệu. Sau khi chết thì tên thường gọi lúc sinh thời trở thành tên húy tục gọi là tên cúng cơm trên bài vị thờ người đã khuất giết họ và tên húy trên tên thủy hay tên hiệu phụ nữ dưới mỗi khi cúng giái tết dỗ cũng đọc tên húy trước tên thụy tên hiệu sau ấy là cổ tục từ xưa nhà nào cũng như nhà nào đều thành kính thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ những tỷ dụ dưới đây về tên hiệu, tên tự, tên thụy, chép theo sự sách. Người có để tâm đến lối học xưa nhận thấy có ý nghĩa, không phải chỉ dụ tiếng nghe cho kêu, cho hay như cách đặt tên ngày nay của nhiều người. chu Văn An tự là Linh Triệt, hiệu là tiểu Ẩn, lúc mất 1370. Vua Trần Nghệ Tông tặng tên thụy là Văn Trinh. Trương Hán Siêu tự Trác Như, hiệu Thăng Phủ. Mạc Đỉnh Chi tự Tiết Phu. Lê Quý Đôn tự Doãn Hậu, hiệu Quế Đường. Nguyễn Trãi hiệu Ức Trai. Nguyễn Bỉnh Khiêm hiệu Bạch Vân. Người đời tôn trọng gọi là Tuyết Giang Phu Tử. Cũng như Nguyễn Thiếp được suy tôn là La Sơn Phu Tử. Phùng Khắc Khoan tự Nghĩ Trai. Nguyễn Du tự Tố Như. Hiệu Thanh Hiên và biệt hiệu Hồng Sơn Lạp Hộ. Hoàng Diệu tự Quang Viễn, hiệu Tỉnh Trai. Nguyễn Đình Chiểu tự Mạnh trạch Hiệu Trọng Phủ, sao đổi là Hối Trai. Phan Thanh Giảng tự Tỉnh Bá và Đạm Như. Hiệu Lương Khê, biệt hiệu Mai Xuyên, hai tên tự, hai tên hiệu. Phan Bội Châu hiệu xào Nam, Phan Chu Trinh hiệu Tây Hồ nguyễn khuyến hiệu quế sơn nguyễn khắc hiếu hiệu tản đà trần trọng kim hiệu lệ thần ngày xưa chỉ những học giả thi nhân mới có tên tự tên hiệu ngày nay nhiều kẻ du đảng trộm cắp cũng ba bốn năm tên tự là không hiểu biết mà dùng sai nghĩa tiếng tự tục kiên tên tục kiên tên của ta thật là quá đáng nhất là với giai cấp thống trị lại càng khắc khe kiên tên là đọc tên tránh ra tiếng hơi khác đi là tránh không phát âm theo đúng theo tên phải kiên có hai động lực chính một là do bản tâm tôn kính quý trọng hai là do ảnh hưởng tục lệ con cháu tự thấy phạm lỗi bất kính nếu không e dè cứ nói tự nhiên ra cửa miệng tên của cha mẹ ông bà tổ tiên, y như nói đến tên các vật dụng hàng ngày, cho nên mới nói trạnh đi. Ví dụ như, cảnh bạch mặt thái Minh Hòa Anh, thì nói kiển biệt mượt thới miên Huệ duyên. Nhiều tiếng đọc trạnh thật là khó nghe, như phản cự, đọc phưởng cự Nhưng có lắm tiếng không nói trạnh được, thì người ta tìm tiếng giống nghĩa mà thay vào, như canh thì nói riêu, học thì nói tập. Gặp trường hợp không thể tìm tiếng khác thay thế, thì người ta liệu cách nói cho người nghe vẫn hiểu, mà không phải dùng đến tiếng cần kiên. Ngoài ra cũng vì kính trọng, vì sùng bái mà kiên tên, ngay lúc sinh thời hay khi đã khuất, những bậc tài đức hơn người, những ân nhân của xã hội, những vị anh hùng cứu quốc. Có khi vì mê tín sợ hãi mà kiên tên những thần linh, những oan hồn chẳng được biết bao giờ mà chỉ được nghe kể lại từ đời trước. Sau hết còn phải kiên tên vua, vợ vua, cha ông họ nội, họ ngoại vua đương thời. Vì kính trọng người ta nói, quan Tán Cách Bi, Nguyễn Cao, Đỗ Giải Nguyên Khoa Đinh Mạo 1867 Người làng Cách Bi huyện Quế Dương Tỉnh Bắc Ninh Từng giữ chức tán lý Chống Pháp Đã tuẫn tiết tự cấu rốn môi ruột ra chết Được tôn sùng Thờ ở Trung Liệt Miếu Ấp Thái Hà tỉnh Hà Đông Cùng với Nguyễn Tri Phương Và Hoàng Diệu là Tam Trung Có truyền thuyết cho rằng Trung Liệt Miếu Thờ Nguyễn Tri Phương Hoàng Diệu và Đoàn Thọ Quang Hoàng Tam Đăng Phạm Giang Nghị Đỗ Hoàng Giáp Khoa Mẫu Tước 1838 Người làng Tam Đăng Huyện Đại An, tỉnh Nam Định, Khẳng khái không chịu Theo Pháp Cáo quan về ở Động Hoa Lư, Ninh Bình Cụ Hoàng Và Nguyễn Khuyến Đỗ Hoàng Giáp Khoa Tân Mùi 1871 Người làng Yên Đỗ Tục gọi là làng Và Huyện Bình Lục tỉnh hà nội nay thuộc tỉnh hà nam như thế là kiêng tên chính thức mà gọi bằng tên làng dưới chức quan hay khoa bảng vì sùng bái người ta kiêng không nói tên huy nguyễn bỉnh kim mà nói trạng trình là đỗ trạng nguyên được phong tước trình quốc công như kiêng không nói trần quốc tuấn mà dùng tước hay họ thay vào là hưng đạo dương hay đức thánh trần ở đây cần mở một dấu ngoặc nói trần hưng đạo như người ta đã đặt tên đường phố ở sài gòn và ở nhiều thị tứ là không đúng cách trong thể thức áp dụng từ xưa có quy củ trong việc kiên tên húy hưng đạo là mỹ tự tước dương của trần quốc tuấn người sau ngài không bao giờ được phong tước cùng một mỹ tự ấy vậy không thể có lê hay bùi hưng đạo cũng không cần phải thêm họ trần lên mỹ tử kia. Thật cũng là một cách sùng bái, ít dân tộc có như vậy. Trái lại, cái lối kiên tên vua chúa chỉ là áp bức, không phải tự lòng người. Mỗi khi một ông vua lên ngôi là có chỉ dụ bắt buộc quan dân, ai có tin trùng với những tên phải kiên của hoàng gia thì phải đổi ngay. Và trong các công dân, phải viết khác đi những chữ trùng tên Phải Kiên. Nhất là Triều Nguyễn, 1802-1945 thì quá khắc khe, bắt Phải Kiên tên cả mấy ngôi mã vua. Thi hương cũng như thi hội. Sĩ tử làm bài gặp chữ Phải Kiên mà quên cứ viết như thường là Phạm Trường Quy. Thì dù bài hay đến mấy, cũng bị đánh hỏng và có khi bị tội. Tuy nhiên, lệ kiên tên húy chỉ áp dụng cho công chức viết công văn và cho thí sinh làm bài thi. Các nhà văn được hoàn toàn tự do trong việc viết văn làm thơ, không bị bó buộc nhở công sở trường thi, lâm văn bất húy Lại còn một lối bắt buộc phải đổi tên, cũng là một hình thức phải kiên nể kẻ có quyền. Năm Minh Mệnh thứ 13 1832 Đặt ra lệ chức quan trong tỉnh Nếu có tên họ cùng giống nhau Thì bác Duyên kém phẩm trật Phải đổi tên Hoặc bớt đi một chữ Hoặc đổi chữ khác Hoặc đổi ra tên đồng âm khác chữ Để cho khỏi lầm lộn Vì trùng tên Việc kiêng tên Húy Tổ tiên ông bà cha mẹ nội ngoại Là riêng trong mỗi nhà mỗi họ Nhưng trong một làng một xóm Thường thường biết rõ những tên cần phải kiên của những người họ khác Nếu vô ý nói đến là khiếm nhã, bất kính Cho nên khi có xích mích xung đột Những kẻ thô bạo thường gọi tên ông cha kẻ thù ra mà chửi bới để làm nhục Bạn bè bốn bể ở xa xôi cách mấy đi nữa Cũng phải biết mà giữ gìn kiên tránh phạm húy Trong lúc gặp nhau chuyện trò Trong thư từ giao dịch, đối trướng mừng phúng thì tuyệt nhiên phải tránh chữ húy và cũng không có lối viết khác đi, viết bớt nét đi như ở trường thi. Các cụ thường nói, nhập gia vấn húy là thế. Đặt tên cho con lại càng phải tránh tên ông tổ họ khác trong làng, tên ông bà cha mẹ những người làng xóm. Việc kiên tên khi chỉ giới hạn trong gia tộc, trong làng xóm thì không sao, nhất là khi không có tính cách vĩnh cửu. Nhưng có những trường hợp kiên tên trong cả một xứ từ đời nọ sang đời kia. đang cử như quý, đọc ra quới. Hoa bị tai hẳn bằng tiếng bông. Ở đây, bông là quán từ như nói hoa năm bông, chén bốn cái. Thì những tiếng kiên được phát âm trạnh đi hay bị thay bằng tiếng khác đã gây nên sai biệt phiền phức trong ngôn ngữ Việt Nam. Có phương hại đến tính cách thuần nhất của tiếng nói dân tộc. Ở thôn quê, với ốc nặng nề giai cấp, người ta tránh gọi tên mà gọi bằng chức phận danh vị như ông Tổng, ông Chánh, ông Hương, bác Nhiêu. Vợ những người ấy cũng được gọi theo như vậy. Đàn bà quá thì được gọi theo tên con trai lớn tuổi nhất thay vì tên người chồng đã chết. Như nói bà Vi là người mẹ quá của anh Vi, và chị Vi là nói là vợ anh Vi. Nhiều làng người ta lấy tên con mà gọi bố mẹ, như nói bác tí trai, bác tí gái. Nếu vợ chồng nhà ấy có đứa con tên là Tí ở hai xứ Bắc và Trung khi còn sực nước mùi quan liêu, người ta gọi con ông quan lớn là cậu cả, cậu hai, cậu ba, và nếu có ấm sinh ấm thụ thì gọi là cậu ấm, ông ấm lúc họ chưa làm hay không làm nên danh phận gì. Ông cha làm quan từ ngũ phẩm trở lên, con cháu được theo thứ bậc mà tập ấm là ấm thụ hoặc ấm sinh. ấm sinh là con quan qua một kỳ sát hạch được chấm đầu cấp bằng ấm sinh. ấm thụ là con quan được vua gia ân cho tập ấm, không phải sát hạch. Nhân đó tục ngữ có câu ấm sức giỏi là nói con nhà quan mà hư hỏng rốt nát. ở miền Nam thời Lê trở về trước ít văn học, sang thời Nguyễn vẫn ít người thi đổ làm quan. đến khi Pháp chiếm làm thuộc địa thì dần già hết cả học phong cũ, không có quan cũng không có cái hại ấm tự ấm tôn nhất là ấm sức giỏi. nói cái hại bởi các ông ấm được miễn trừ siêu dịch gánh nặng diệt công, chỉ các anh em bình dân e cổ ra chịu. Tuy không có cậu cả ông ấm, nhưng trăm họ nhà nào cũng có anh hai, anh ba, anh tư, chị sáu, chị bảy, chẳng khác gì những quý gia lệnh tộc ngoài kia. Thì ra, thiên lý đồng phong, tức là ngang dặm cùng một luồng gió, đâu cũng tục ấy, tránh không gọi tên, mà gọi theo thứ bậc trong hàng anh chị em trong một gia đình Chỉ thiếu anh cả Phải chăng để kiên tên một giáo sĩ Mà những người dân chất phát đã đặt cho cái tên cha cả Ta mới bắt chước Âu Tây Vợ chồng gọi nhau bằng tên cái Tên cúng cơm của mỗi người Nghe rất thân mật, trái ngược với tục xưa Một cô vợ nhà quê mới cưới Một hôm sau khi sửa soạn xong bữa trưa Ra đứng đầu bờ, gọi chồng còn đang mãi cài ruộng. Đằng ấy về ăn cơm. Thì liền được trả lời, đằng ấy cứ về trước, tôi sẽ thả trâu ngay. Chẳng biết lối kiên gọi tên này có thân mật không, mà cũng dễ nghe và dễ hiểu, tuy ai cũng là đằng ấy cả. Có một đứa con rồi thì vợ chồng thường mượn tên đứa con ấy đi gọi nhau, nói với nhau bú con cún bố cái đĩ thiết tưởng không thể nào bình dân hơn được nữa và dường như không lời lẽ nào quyến luyến hơn tục kiên tên đã trở nên kỳ cục trong những trường hợp bất ngờ khiến người có ốc bảo thủ phải lấy làm nghĩ ngợi thuốc pentodioda được đại chúng không biết đọc tiếng pháp gọi là canh một gia đình nọ có tên húy là canh Bèn kiên mà nói là riêu dios, Vì canh với riêu Tuy không là một Mà ai cũng biết là những tiếng đi đôi với nhau Chậm chạp. Vì mê tín dị đoan Người ta kiên tên một vài con vật Như con hổ thì gọi là Ông kẽn, ông ba mươi Vì thân bạch hổ được thờ cúng Trong đạo thờ chư vị Mèo tha miếng thịt thì đòi Kển tha con lợn Mắt coi trừng trừng con khỉ thì cố tránh không nói đến, vì nói ra thì hay bị dông, xuôi. Nếu phải nói đến thì gọi là con tều, con bú dù. Ốc trào lọng Việt Nam lại còn khéo khai thác tục kiên tên để đùa rẫn. Ra điều ta cũng như ai kính nể, không dám nói đến mấy vị quan to đương thời trong lúc rượu chè bài bạc, tức là lối đánh đòn ngược, mượn lời cửa miệng. Mượn cách xưng hô quen thuộc để ám chỉ tên Như trong hai lối nói sau đây Dĩ thử vi cụ lớn trong khi uống rượu Và thiên khai ăn khẳng trình tướng công Trong khi đánh tổ tôm Làng rượu cũng như làng tổ tôm Người nào nghe cũng hiểu ngay cụ lớn đây là ai Và tướng công đây là ai Làng thi tửu có thành ngữ Dĩ thử vi độ và làng Tổ Tôm, Thiên Khai ăn Khạng, Trình Phu. Người Pháp đã đem đến xứ ta một tục lệ trái ngược, là lấy tên những người họ muốn ghi ơn nhớ công đặt tên cho các đường phố, nhưng trong thâm tâm của dân ta thì ai muốn chép công, ta chép oán, công riêng ai đó, oán ta chung. Ngay sau khi chế độ thực dân cáo chung ở đất này, Hầu hết những biển tên dị chủng và lũ tai sai được tháo gỡ hạ xuống, thay thế bằng tên các bậc danh nhân lịch sử Việt Nam. Từ đây, tục kiên tên của ta bước sang một giai đoạn mới trên đường phiêu lưu du định. Kiên nói tục Khi đọc sách cũng như khi dạy học, nhà nho còn kiên không phát âm luống những chữ nho là nên đọc trạnh vì e ngại không được trang trọng trong việc giáo huấn như đái thì đọc là đới khỉ đọc là khởi khỉ không phải là tiếng tục tiểu nhưng chẳng ai ưa nói nhất là cùng đọc với chữ nghĩa thánh hiền con khỉ đã vậy con chó làm sao người việt nam ưa mến chó lắm thường khen cửa miệng tình chó ngựa khuyển mã chi tình vì nó là giống có nghĩa còn hơn nhiều người nữa nhưng vì chó để ăn cước đây là lỗi tại người nước ta đại đa số nghèo vẫn tại nghèo không nuôi được nó hẳn hoi nó phải đi tìm ăn dơ bẩn và bị khinh khi ở những nhà người đói dài quanh năm thì con chó nhiều khi có hình dáng một bối dẻ rách mất hẳn chân giá trị của nó Đến lúc người ta cần hay thấy rằng nên hóa kiếp cho nó Mà nói ăn thịt chó thì nghe có vẻ thô bạo tược tiểu Và cũng kém ngon Người ta mới nói trảnh là ăn thịt cày Vì con cày là một giống thú hình dạng tầm dốc gần như con chó Nhưng chưa đủ Tiếng thịt cày vẫn còn gần gũi lắm với tiếng thịt chó Người ta tìm cách nói bóng gió xa xôi hơn Nói lái hai tiếng con cày ra cây còn và dịch luôn ra chữ hán một tồn cho văn vẻ xa lạ hơn nữa. Và từ đó tiếng cày đã bất ngờ thành văn liệu quý giá. Tây Khách mộ địa biết ngay là cày tơ, vừa mềm vừa ngon. Quả thực tục kiên nói đã đi xa quá xa với món mộc tồn này. Ta hay kiêng những tiếng cho là tục tiểu như bẩn và tìm cách nói chạnh hoặc nói khác đi. Như đi đái thì nói là đi tiểu, do chữ hán tiểu tiện. Đi ỉa thì nói là đi cầu, đi ngoài, ra sao? Thời trước, hầu hết các nhà kể các tỉnh thành đều không có cựu tiêu. Mọi người đều phải đi ra ngoài đồng, ngoài đường xa để làm cái việc rút bỏ cần thiết hàng ngày. Cho nên mới nói là đi ngoài trai gái cùng nhau thỏa mãn cái việc tình dục thì nói là ngủ với nhau là đi lại. Riêng cái lờ chỉ vì Kiên nói. Có lẽ chỉ Kiên nói thôi mà có lắm chuyện quanh quẩn. Nếu phải nói đến hay phải viết ra thì người ta dùng hai tiếng chỗ kín hay cửa mình thay vào. Hồi trước sinh viên trường cao đẳng y học Hà Nội có người Kiên không dám nói là virus cái L mà đọc trạnh là vaccine mặc dù đây chỉ là tiếng Pháp vì cho rằng phát âm lúng là tục tiểu. Nhà văn cũng kiên nể không nỡ gọi tên cái ấy ra như trong một dế câu đối ngàn năm danh giá của bà To là mượn tiếng của mà nói bóng sang ai cũng hiểu dụng ý chăm biếm. Ở xứ Bắc mà nói đồ là nói kiên nói trạnh. Như trong bài văn rỡn thầy đồ rằng Nhưng lúc đồ ngồi nhàn hạ Ra hồ sen xem ả hái hoa Ả hớ hên ả để đồ ra Đồ trông thấy ngầm ngay tức khắc Đêm năm canh đồ nằm khôn nhấp Những mơ màng đồ nọ tưởng đồ kia thì người đọc vẫn phân biệt được tường tận thầy đồ với cái kia đồ với đồ đạt đồ chơi thầy đồ vẫn khác nhau rõ ràng không thể lẫn lộn l còn cái tên văn vẻ là sự đời như trong câu ca dao dưới đây sáng trăng em nghĩ tối trời em ngồi em để sự đời em ra sự đời bằng cái lá đa Đen như mổn chó, chém cha sử đời Đại chúng bình dân nhiều khi mộc mạc không qua què qua sói Mạnh dạn đến ngủ ngáo Dường như muốn chống đối những kiểu cách kia Nói bớp chát Cốc cốc Ai có lờ mốc đem ra phơi Ai có lờ tươi đem ra nhắm rượu Có lẽ vì người đời hay rửa nhau ăn lờ mà mấy đấng ưa nhậu sinh ra thèm cái món luồng nhắm ấy chứ ai đời đã được thưởng tức tay đũa tay chén anh chị em bình dân không ưa Làng văn giả dối ở chỗ ham muốn lại cứ tìm lời bóng bẫy nói đến nhắc đến luôn đã lên tiếng đã kích nói toạt móng heo chẳng kiên nể gì dù ai trăm khéo ngàn khôn đến cửa nhà lờ quỳ gối chống tay hay là Văn chương chữ nghĩa bề bề, thần lờ ám ảnh cũng mê mẩn đời. Rõ thật phủ phàng mà không quá đáng, không sai ngoà. Bờ thì không được nói đến, chắc không phải phái đẹp, không khoái ngâm vịnh như bọn tu mi, nhưng có lẽ vì cảm nghĩ nhiều mà nói chẳng nên lời. Thôi thì có chăng ta biết sự ta cũng là đủ, hà tất phải rùm ben đàn ông thô lỗ nói hay văn quéo văn mổm nghĩa là văn bờ văn sờ nói chữ thì cái ấy của đàn ông là ngọc hành nhà nho đã chẳng mượn chữ sách mà viết bốn chữ giúp mấy ông phán sự thời pháp thuộc mừng một đồng nghiệp được thưởng bắt đầu bụi tinh rằng kỳ nhân như ngọc bốn chữ ấy trên bức hoành phi sơn son thếp vàng có nghĩa ông là người quý như ngọc nhưng nếu liên tưởng đến hai chữ ngọc hành Thì hóa ra ông như con cờ Bờ của trẻ nhỏ được người lớn đổi tên ra chim Cho thành nhã Không thì ít ra cũng đỡ thu tục Như hình ảnh lớn giỡn gợi ra trong một câu thơ dịnh cái ấy Kèn càng phải khoảng anh con ngựa Nhết nhát ưa nhìn chỉ cái đôi trong một bữa tiệc có món chim quay kém ngon, một tờ cách chuyên gián có tiếng là sành đủ thứ, gọi chủ quán lại hỏi. Um, sao hôm nay chim của chú gầy không to mà hôm nọ? Mọi người nghe đều ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau. Các bà hầu hết đã lẩm chim cả rồi.
0: Ai mà không biết béo gầy? Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói.